0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Vandaag zit ik met Maartje Laterveer. Maartje, welkom. Dank je. Um, even een korte introductie van jou. Um, ik lees elke week je column in het FD... Uh, en misschien kennen uh, de vrouwen uh, die luisteren ook uh, wel jouw column... en anders is die zeker aan te raden. Um, want je bent journalist mm -hmm. en schrijfster... Um, met interesse voor de man-vrouw verhouding in de 21e eeuw in de breedste zin. Um, in de eerste plaats omschrijf je jezelf als journalist... en in de tweede instantie als feminist. En uh, dat betekent dat je... Ja, een hele onderzoekende houding jegens dit nou, toch wel hele complexe uh, onderwerpen uh, hebt. Um, en je wil vooral ook mannen en vrouwen betrekken uh, bij je onderzoek. Ja. Uh, zonder oordeel, want je bent vooral een voorvechter van vrijheid. Ja. Uh, je hebt ook drie boeken geschreven. Uh, en je laatste boek, Wolf, kwam uit in maart 2019... Um, een bundel waarin je dertien essays van verschillende auteurs hebt samengesteld... over wat het betekent om vrouw te zijn in de 21ste eeuw. Ja. Maartje, te gek dat je er bent. Mm -hmm. uh, en dat je tijd wilde maken voor dit interview. Um, ik ben altijd heel erg benieuwd um, wat en uh, degene die ik dan, dan een mail stuur, wat het dan triggert om, uh, om mee te doen. Dus uh, eigenlijk ook die vraag aan jou. Uh,
1: waarom ja. uh, besloot jij mee te doen? Nou ja, allereerst omdat ik dol ben op het fenomeen podcast. Ik denk dat dat een uitgelezen manier is om oeverloos te praten... en de diepte in te gaan en nuances te belichten. Uh, en ik, ik heb het idee dat we daar heel weinig tijd voor hebben in, in dit... Uh, Tijdperk van meningen en uh, snelle televisie optredend. Dus ik, ik, juich, ik juich je initiatief heel erg toe, dat allereerst. En ten tweede um, spreekt het onderwerp mij heel erg aan. Authentiek leiderschap van vrouwen. Omdat ik denk dat het ten eerste moeilijker is voor vrouwen... dan voor mannen om heel erg authentiek te zijn... zodra ze een leiderschapspositie bekleden. En in wat voor een zin dan ook. Mm -hmm. um, omdat dat een positie is die, die... dat blijkt uit heel veel onderzoeken... die we eerder bij mannen verwachten dan bij vrouwen. En vrouwen worden op een andere manier uh, gezien... Uh, wanneer zij een leiderschapspositie bekleden. Uh, ze worden sneller bijvoorbeeld gezien als arrogant of als uh, bitchy... of uh, als niet helemaal competent. Vrouwen krijgen vaker uh, het nadeel van de twijfel... waar mannen het voordeel van de twijfel krijgen. Mm -hmm. Dus als een vrouw op een hoge positie staat... dan uh, zijn er heel veel factoren... waar zij rekening mee moet houden... waar een man geen rekening mee hoeft te houden. Dus een vrouw heeft als het ware een rugzak... Ja. die een man niet heeft. En dat... Um... Die positie uh, is al zwaar genoeg, denk ik. Maar die wordt met een rugzak volgens mij nog zwaarder. Dus ik heb intense bewondering voor vrouwen die, die op zo'n positie staan. En tegelijkertijd hoop ik dat er veel meer vrouwen daar nog komen te staan... zodat het steeds normaler wordt. En vrouwen op een gegeven moment die rugzak niet meer uh, op hun rug dragen.
0: Um, en um, Maarten, ja, jij um, bevindt je in het werkveld van de journalistiek... Ja. Um, nou, je vertelde net al even voordat we uh, begonnen dat um, bij het FD um, er vooral heel veel mannen werken. Ja. Dus kan je, kan je ons eens meenemen uh, in, jouw, in jouw werkveld? En hoe het is als vrouwelijke journalist? Daarin. Ja,
1: nee, zeker. Uh, mijn werkveld uh, bestond. Uh, voordat ik columnist werd, vooral uit uh, vrouwelijke collega's. Ik, ik ja. heb jarenlang voor uh, modebladen gewerkt. Uh, ik heb veel voor volk geschreven. Dus ik ben vrouwenredacties gewend. Mm -hmm. um, ik heb wel altijd een uh, soort haat-liefdeverhouding gehad met modebladen. Omdat ik ook wel het idee heb dat, dat die aan niet. Uh, uh, ...heel Journalistiek worden gemaakt. Ja. Uh, dat, de mode-industrie heeft natuurlijk allerlei belangen met het verkopen van een bepaald vrouwbeeld. En um, ik, zie daar, ik, ik, ik zie daar wel uh, wat haken en ogen aan. Uh, en tegelijkertijd heeft, heeft me die, die positie van de staat gesteld om heel veel vrouwen te interviewen en te bestuderen. Ja. En dat is de enorme luxe positie die je hebt als journalist. Dat je nooit ergens uh, in hoeft te stappen... maar vanaf de zijlijn kunt observeren. En uh, die, die positie van buitenstaander... Die, die maakt dat ik me veilig voel om te analyseren... om verbanden te leggen en uh, te filosoferen... over wat er eigenlijk aan de hand is. Mm -hmm. En uh, vanuit die hoedanigheid... Uh, ben ik op een gegeven moment naar het FD gestapt en gezegd... volgens mij moeten jullie een column over man-vrouw verhoudingen uh, hebben in ja. de krant. En um, dat stuitte uh, op enthousiasme, onmiddellijk enthousiasme. Dat, dat ten eerste, maar ook wel op wat uh, vraagtekens van uh, redactieleden... die zich toch afvroegen of ik daar wel elke week over kon schrijven. Ja, en, want dat voelde voor hen een niet zo breed onderwerp. Of... Nee, nee. Nee, dat, dat is voor veel uh, mensen, mannen en vrouwen... toch een onderwerp wat snel uitgekoud is of voorspelbaar. Zo van, ja, oké, okay, we weten toch wel dat, dat er meer vrouwen aan de top moeten. Wat kun je daar allemaal over melden, eigenlijk? Ja. En... Um, het is natuurlijk zo dat er al heel veel over wordt geschreven en heel veel over is gezegd. Er worden steeds meer onderzoeken naar gedaan en veel van die stukken vallen in herhaling. Veel van die stukken benadrukken dat er echt wel een business case is voor diversiteit. En mm -hmm. uh, uh, dat er heel veel vooroordelen zijn te beslechten. En uh, dat het klopt dat ik daar niet elke week over kan schrijven. Nee. Dan treedt er bij mij ook een zekere moeheid op. Maar het is ook nog steeds zo dat ondanks al die onderzoeken de statistieken nog steeds laten zien... dat er maar 6% vrouwen aan de top uh, zitten in, het, in de politiek, zowel uh, als in het bedrijfsleven. En dat uh, ondanks het bewustzijn over al die vooroordelen ze toch nog steeds heel hardnekkig zijn. En dat is waar het interessant wordt volgens mij. Want dan kun je onder, de, onder die oppervlakte duiken in onderzoeken... Uh, van hoe, hoe komt dat dan? Hoe kan het nou dat we ons allemaal bewust zijn hiervan... Ja. maar dat er toch niks verandert? En dat, daar, daar, kan ik, nou ja, daar kan ik niet alleen een column over schrijven... daar zou ik boeken vol over kunnen schrijven.
0: Hé, hey, en um, je bent nu... Nou ja, sinds september uh, schrijf ja. je de, deze column. Ja. Ik ben nog wel even nieuwsgierig van... Oké, okay, um, je schrijft een column over dit onderwerp... in een krant die met name gelezen wordt door mannen... Ja.
1: Ja. Um, hoe hoe nou, werkt dat zeggen, dan? Nou, dat, dat, dat vond ik uh, aanvankelijk ook wel heel spannend. En dit is ook een moment geweest dat ik, dat ik toch even dacht... nee, ik moet dit helemaal niet doen... want die krijgt natuurlijk bakkenmodder over me heen. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Het grappige is dat vanaf het moment dat ik deze column schrijf... ik enorm veel... Uh, reacties krijg van uh, vrouwen, maar ook vooral van mannen... die zich gehoord voelen, begrepen voelen of die mee willen denken over het onderwerp. Ik heb een paar mannen die mij wekelijks tips sturen, artikelen die ze hebben gelezen... onderzoeken die ze hebben gelezen, die meedenken met... Uh, God, misschien moet je het moet je daarover schrijven. Ik heb het idee dat... dat um... Uh, een paar uitzonderingen daar gelaten van cynische mannen... die, die het probleem niet zo zien. Dat er het gros van de mannen uh, zich hier ook druk over maakt... en zich afvraagt uh, hoe vrij ze zelf eigenlijk zijn... en zich bewust worden dat zij zelf ook in een bepaalde mannelijke rol zitten... waar ze misschien helemaal niet in willen zitten. En dat ze liefst ook in een wereld zouden, zouden leven... waarin ze vrouwen als gelijken kunnen zien en uh, zich niet aangevallen hoeven te, hoeven te voelen... als ze vrouwen toch ook als vrouw zien. Ja. Je ziet zeker sinds, um, sinds uh, die MeToo-beweging mm -hmm. losbarsten... dat mannen zich heel erg aangevallen voelen... en in een hoek gedrukt voelen mm -hmm. uh, waar ze helemaal niet in willen zitten. En ik denk dat dat, dat ook helemaal niet nodig is. Want als ik iets belangrijk vind... Uh, en dat is ook waarom ik zeg... ik ben in eerste instantie journalist en in tweede instantie feminist... Als ik iets belangrijk vind, dan is het om hier zonder oordeel in te staan. Maar dat betekent ook zonder oordeel naar mannen. Ik heb er natuurlijk wel een oordeel over de ongelijkheid. En ik vind wel van alles. Mm -hmm. Ik vind dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. En dus ook als zodanig behandeld moeten worden. Maar um, dat is pas het tweede plan. Mijn, mijn agenda als journalist is puur en alleen onderzoeken. En kijken van wat is er aan de hand. En dan, als, als ik dat doe, als ik die bril op heb, dan zie ik dat mannen... Um, heel graag willen veranderen, of mee willen veranderen... of het heel graag anders willen zien, maar niet weten hoe. Nee, precies. En het want, is want, helemaal wat, hoe niet hoe komt om... dat dan? Want, nou want nou ja, Ik uh, denk, er is ook een beetje
0: een soort van stereotyp idee van... Ja. nou ja, uh, uh, de,
1: de mannen zijn daartegen, of zo. Of, uh... Ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk ook wel ontstaan... Door, door een zekere feministische houding die zeker in de... Tweede Feministische Golf, denk ik... wel ja. heel erg werd geïnterpreteerd als tegen mannen. Mm -hmm. En er was toen natuurlijk ook een hele groep radicale feministen... die daadwerkelijk tegen mannen was. En... Ja. Uh, 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 op vrouwen viel... <laughs> omdat mannen het grote kwaad vertegenwoordigden. Ja. En dat is natuurlijk de angst van heel veel mannen... dat, dat, dat feminisme synoniem is geworden aan, aan mannenhaat. Mm -hmm. En ik denk dat, dat die, die angst onterecht is. Ik denk zeker als je naar de huidige generatie feministen kijkt... Dan, dan, dan zijn die helemaal... Nou, laat ik voor mezelf spreken. Ik haat mannen absoluut niet. Ik vind mannen ontzettend leuke en boeiende wezens. En ik val niet op vrouwen. <laughs> en... Uh, 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 ik denk dat mannen uh, net zo weinig schuld hebben aan de ongelijkheid als vrouwen. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook belangrijk is om te benadrukken. Er heeft niemand schuld in dit verhaal. Um, we staan, zoals ik al eerder zei, voordat we, hierover, uh, voordat we hiermee begonnen... we staan naast elkaar tegen ongelijkheid. Die ongelijkheid is, onze, is de boeman, is onze vijand. Maar niet de andere partij, niet mannen en niet vrouwen. Er zijn heel veel... Ik kom wel mannen tegen die dit niet. Uh, die dit allemaal onzin vinden. En die, die, die letterlijk tegen mij zeggen: waarom moet ik me hier druk om maken? En vrouwen zijn er toch alleen om mooi te zijn. En nou ja, goed, die mannen staan dan niet zij aan zij met mij tegen ongelijkheid. Maar er zijn ook vrouwen die dit zeggen. Dus dat is ja. niet per se uh, een partij die hier, een, een, die hier dwars ligt. Ik denk dat. Uh, Mannelijkheid, net zoals vrouwelijkheid, niet is gebonden aan biologische verschillen, maar meer een soort sociaal construct is die, die van ons ook maar wezens maakt die in een bepaalde richting worden geduwd. Ja. En dat is wat ik zo pijnlijk vind om te zien.
0: Ja, want dat, want dat um, um, zie je ook goed in, in jou. Uh, um, in, in de verschillende essays die. Ja. Je, uh, um, hebt verzameld in Wolf, waar waarin je natuurlijk ook bijvoorbeeld een verschil ziet in generatie. Uh,
1: ja, ja. En, en... ja, en je ziet dat die dat generatieverschil dat komt ook echt ergens vandaan. Er is in de als je de uh, in de recente geschiedenis kijkt van ja. uh, mannen en vrouwen, dan is er nog niet heel lang geleden nog een wettelijk verschil geweest. Ja, Wat, ja. Gewoon, dat vrouwen volgens onze grondwet niet gelijk waren aan mannen. Ja. Als je beseft dat pas in 1956... de handelingsonbekwaamheid van vrouwen uit de wet werd geschrapt... dan betekent dat dat onze moeder, mijn moeder is geboren in 1950. Ja. Dus die was zes toen, toen haar moeder pas wettelijk gelijk werd aan haar vader... Ja, Dat is bizar om je te beseffen en pas in 1991 is wettelijk vastgelegd dat uh, verkrachting binnen een huwelijk verkrachting heet. Ja. Daarvoor heette dat geen verkrachting. 1991, dat is echt bizar kort geleden. Ja,
0: dat is echt bizar. Dus het
1: is niet zo heel erg gek eigenlijk dat... Um, dat er bepaalde culturele verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Vrouwen waren heel lang veroordeeld tot het aanrecht en het moederschap. Ja. Um, mannen waren heel lang veroordeeld tot het kostwinnerschap. En uh, van daaruit zijn natuurlijk uh, allerlei rolverdelingen ontstaan... die je niet 1, 2, 3 hebt veranderd. Nee, en ik denk ook uh, daarmee ook uh,
0: bepaalde rolmodellen...
1: Ja, ja, precies. Rolmodellen zijn heel belangrijk in het, in het, in het uh, ontwikkelen van, van een persoonlijkheid en van ambitie. Alle uh, succesvolle vrouwen die, die ik spreek... en ook alle interviews die ik lees met succesvolle vrouwen... die hebben het allemaal over het belang van een rolmodel. Die hebben ja. allemaal één iemand gehad uh, waarvan, waar ze tegenop keken. Één iemand in een positie uh, waarvan ze zelf niet hadden kunnen bedenken... dat ze die als vrouw konden bereiken. Mm -hmm. Daarmee kun je. Kun, ja, je kunt wel bedenken dan dat als er maar heel weinig uh, posities in uh, vrouwen in hoge posities zitten, dat er dus ook heel weinig rolmodellen zijn voor vrouwen die aan meisjes laten zien van. hé, hey, jij kunt ook prima bankdirecteur worden, want ik ben het ook. Dus het is, er zijn uh, heel weinig. Uh, meisjes lange tijd geweest die dat überhaupt hebben bedacht als carrière voor zichzelf. Ja, en... Net zoals er ook weinig mannen zijn. Exact. Ja, die hebben bedacht als jongetje, god laat ik eens huisman worden, want dat, dat is heel normaal om, om uh, als man te worden als je later ja. groot bent. En um, ik denk dat, dat inderdaad de tijd dat generaties uh, er overheen moeten gaan voordat er, voordat er bepaalde normalisatie optreedt in uh, in, in die rolverdelingen. Voordat inderdaad uh, jongetjes niet alleen meer brandweerman willen worden... maar ook, uh, weet ik veel, uh, kleutermeester. Ja, daar ja. hebben we dus niet eens een woord voor. Dat is nee. kleuterjuf, is ja. dat. En uh, je, je, er zijn heel veel... Uh, uh, er worden nu steeds meer artikelen hierover geschreven... en er zijn heel veel artikelen die bijvoorbeeld gaan over het gebrek aan... Uh, straten met vrouwennamen. Nou, ja. dat, dat kun je heel triviaal vinden. En, ja. uh, sommige dingen vind ik zelf ook wel overtrokken. Mm -hmm. of, of, of heel erg um, gepolariseerd opgeschreven. Of polariserend opgeschreven. Mm -hmm. Zo van, er, zijn, er zijn helemaal geen straten met vrouwennamen. En dat moet veranderen. En, uh, uh, ik denk dat dat een beetje symptoombestrijding is. Yeah. Uh, ik denk dat het... Zeker een, een fenomeen is om aan te stippen, maar dat daaronder de onderliggende oorzaak, dat die veel interessanter is om te analyseren. En dat je daarin niet, daarin helpt het niet om boze stukken te schrijven. Daarin helpt nee. het veel meer om, om, om de vraag te stellen, om iets vast te stellen. Oké, okay, er zijn weinig straten met vrouwennamen, er zijn weinig rolmodellen uh, in de politiek. Oké, okay, hoe komt dat? Wat is het effect ervan? Wat is het belang ervan dat het er wel is? En hoe komt het? En ja. dan kom je ergens. Want in dat gesprek kun je ook mannen betrekken.
0: Hey, en, en wanneer is er bij jou uh, dit vuurtje aangegaan... om je hier helemaal in te verdiepen? Want je hebt, je ja, hebt Frans dat gestudeerd. Ja, en, en, uh, ja. Uh, en, en dat, vanuit daar ben je bij de mode, uh, in de mode gekomen. volgens Of, of
1: tenminste, in de, in, in, bij de modebladen. Ja. Ja, dat is dat... dat is... dat is een goede vraag. Ja. Uh, ik heb... Um, nou ja, ik, ik ben journalist geworden, eigenlijk tegen wil en dank. Ik wilde schrijver worden, ik wilde boeken schrijven. Dat was mijn, mijn enige droom eigenlijk die ik had als vroeger. Ja. Uh, als, als een meisje vroeger. En, um, maar ik dacht ook, ja, nee, maar als, als je boeken wil schrijven, dan moet je dingen meemaken, dan moet je geleefd hebben, ik heb nog niks te melden. Dus laat ik eerst maar even, voor de time being, laat ik even gewoon stukken schrijven voor, voor tijdschriften. En uh, kranten en dan, dan, dan bouw ik levenservaring op en dan kan ik boeken schrijven. Dat was mm -hmm. mijn best naïeve uh, <laughs> ambitie vroeger. En toen belandde ik in die journalistiek en uh, toen bleek ik dat ontzettend leuk te vinden. En, uh, en ik bleek daar ook nog ontzettend veel in te moeten leren. Dus ik was, ik, ik was helemaal niet, niet bezig meer met die boeken schrijven. Ik was alleen maar bezig met een betere journalist worden. Ja. En uh, ik merkte al gauw... Dat, uh, dat er een soort, in mijn tijd althans... toen ik begon, wanneer was dat, uh, 2000, 2001 begon ik... was er een grote scheidslijn eigenlijk... tussen de serieuze journalistiek en de tijdschriftenjournalistiek. Mm -hmm. Dat besefte ik niet toen ik erin rolde... En ik rolde er gewoon via via in. Ik kende toevallig de de hoofdredacteur of de vriendin van de hoofdredacteur van de Esquire. Dus daar belandde ik. En zo belandde ik in de tijdschriftenjournalistiek. Maar ik wilde eigenlijk in de serieuze journalistiek zitten. Maar ik stuitte al gauw op die muur van... oh jee, daar ja. kan ik niet overheen, want ik, ik zit in die tijdschriften. Nu is dat overigens al veel minder, hoor. Nu, nu is die muur er niet meer zo... Maar toen ik er was wel. Nou ja, en, en zo ben ik van Lieverlee bij de El beland en bij de Volk beland. En uh, ja, daar, daar kreeg ik uh, heel veel podium om te schrijven wat ik wilde schrijven op een gegeven moment. Op een gegeven moment had ik, had ik wel fascinatie voor vrouwen. Mm -hmm. En voelde ik wel dat vrouwen op een bepaalde manier onvrij zijn. Ik noemde dat nog niet, niet feminisme... Ik dacht er eigenlijk nooit over na, over feminisme. Ik dacht meer dat dat iets was uit de jaren zestig. En nu hadden we dat toch niet meer nodig. En alle vrouwen waren toch gewoon vrij om te worden wie ze wilden worden. Ja. Dat dacht ik van mezelf ook. Um, maar gaandeweg kwam ik er toch achter dat heel veel vrouwen... toch niet zo vrij waren als dat ik dacht dat ze waren. En ik zelf ook niet. Nee. En ik wilde onderzoeken hoe dat kwam. En... Um, nou ja, toen toen werd ik zelf ook wat ouder, ging ik zelf trouwen, werd ik dochter van een moeder, of moeder van een dochter. Um, ik ging scheiden, ik werd een alleenstaande moeder midden in de stad uh, met alle obstakels van dien om om mijn leven op te bouwen. En uh, ik werd wat ouder. Uh, ik, ik voelde de druk om uh, jong te blijven, om mooi te blijven. Ik voelde de, de druk om uh, fulltime te werken, maar toch ook moeder te zijn. En, en dat bleek allemaal heel erg moeilijk verenigbaar met de, met de realiteit mm -hmm. waar ik me in bevond. En daardoor ging ik wel ineens anders nadenken over vrouwen en vrijheid. En um, constateerde ik toch dat er, dat er toch... Obstakels waren voor vrouwen die er voor mannen niet of minder waren. Althans, dat wilde ik onderzoeken.
0: Ja, precies. Daar want... kwam eigenlijk
1: mijn eerste boek, mijn eerste essaybundel uit voor. Ja. In eerste instantie dacht ik heel erg: uh, mijn eerste essaybundel gaat over vrouwen en seks, over ja. vrouwelijke seksualiteit. En de, de, daarin wilde ik onderzoeken of vrouwen daadwerkelijk 1-0 achter staat als het gaat om de seksuele ontwikkeling. Mm -hmm. um, dat was nog vlak voor de MeToo-beweging uh, eigenlijk. Mm -hmm. Mijn boek kwam uit in, in een maand voordat uh, MeToo uh, losbarstte. Um, maar dezelfde thema speelde eigenlijk wel al. Van waarom is een vrouw die heel veel seks heeft een slet... en is een man die heel veel seks heeft stoer? Yeah. Waarom uh, is uh, een vrouw in eerste instantie mooi... en moet ze ook mooi zijn en is een, vrouw, of, en is een man... Uh, 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 yeah, wordt word op andere dingen afgerekend ja. op geld of op status, of um, waarom uh, wordt een vrouw genomen en, en neemt een man? Uh, waarom uh, gaan mannen volgens de overlevering vreemd en vrouwen willen die intimiteit? Ja. Um, dat waren allemaal van die vooroordelen die ik in dat boek wilde onderzoeken en daar, dat boek heeft, heeft mijn denken over mannen en vrouwen heel erg veranderd. Want wat, wat, wat was jouw belangrijkste nou, conclusie of learning uh, daaruit? Ja, dat waren er meerdere. Uh, nou ja, sowieso dat de vrouw ja, 1-0 achter staat, maar mannen ook. Okay. Mannen eigenlijk ook 1-0 achter staan. Omdat mannen net zozeer als vrouwen in een, in, een, in een rol worden geduwd waar ze niet per se in zitten. Ja. En waar dat ook bij de ontwikkeling van een man, uh, van jongen tot man... allerlei culturele percepties uh, een dwingende rol spelen. Mm -hmm. En uh, dat, man, dat jongens net zozeer als meisjes worden opgevoed... met verwachtingen en rolverdelingen en dat... Eigenlijk jongens nog meer dan mannen aan hun lot worden overgelaten bij hun seksuele ontwikkeling. Ja. Omdat jongetjes, ja, nou ja, daar, daarvan wordt verwacht dat die het allemaal zelf wel uh, uitvogelen. Ja, letterlijk. En, ja. ja, letterlijk. <laughs> uh, en, maar die jongens die zijn vaak ook hyper onzeker. En, en uh, die hebben nul begeleiding bij, bij, het, uh, bij, het, bij het opdoen van ervaring of bij, bij het bij het begrijpen van de vrouwelijke seksualiteit... hun enige hulp is porno, eigenlijk. Dat is ja, een beetje... en dat creëert dan ook meteen en weer een bepaald dat creëert een bepaald vrouwbeeld, ja, ja. Wat niet per se voldoet aan de, de realiteit. Nee. En tegelijkertijd uh, wordt bij meisjes wel heel veel aandacht... aan die seksuele ontwikkeling besteed... maar is daar weer de focus heel erg gericht op gevaren... Ja. en niet op genot. En is het vrouwelijk genot eigenlijk uh, een, een ondergeschoven kindje waarbij meisjes uh, heel erg uh, opgroeien met het idee... dat ze er vooral zijn om te pleasen uh, voor de mannelijke lust... en dat ze daar ook verantwoordelijk voor zijn, voor die mannelijke lust. Ja. En zo zijn er alle en, en, en die stereotypen worden enorm, als je er in, eenmaal induikt... worden die enorm bevestigd door films en door uh, televisieseries... Uh, maar ook door uh, ja, het idee wat ontstaat... Uh, Bijvoorbeeld uh, over verkrachting. Dat als een vrouw verkracht wordt, dat ze dat heel erg moet bewijzen. Dat er heel veel schaamte ligt bij die vrouw zelf. omdat ze heel, heel erg het gevoel heeft dat ze er wel om heeft gevraagd. Er is een enorm taboe over seksueel misbruik. Opvallend was, vond ik, bij die MeToo-beweging... dat het wel ging over machtsverhouding op de werkvloer. Mm -hmm. Maar dat een heel groot deel van seksueel misbruik... namelijk het familiaire uh, misbruik onderbelicht bleef. Daar ja. ligt nog zo'n groot schaamtegevoel... Ja. maar ook bagatellisering... Uh, aan ten grondslag. De, de, waar vrouwen echt... waar meisjes en ook jongens... echt de dupe van zijn. En, en is dat, zeg maar... toen je dat verder had
0: uitgezocht... Was dat de trigger om nog
1: meer in, de, in, in dit onderwerp te duiken? Ja, 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 ineens kreeg ik enorme behoefte om, om mij wel feminist te noemen. Ja. En ook me meer in dat feminisme te verdiepen. Uh, als, uh, omdat ik ook merkte dat ik zelf vol zat met vooroordelen. Mm -hmm. Ook over feminisme. Mm -hmm. Dat ik daar toch een soort weerzin uh, tegen voelde. Um, en die weerzin kwam ook voort uit de gedachte: ja, het is toch helemaal niet nodig dat, dat, dat er wordt gestreden voor gelijkheid tussen man en vrouw. Want we zijn toch allemaal gelijk. Maar doordat ik dus besefte, hé, hey, we zijn helemaal niet gelijk, uh, zag ik ineens ook wel die noodzaak. En kreeg ik ook veel meer waardering voor wat feminisme heeft betekend voor, voor vrouwen nu, voor mijn vrijheid. Ja. Um, en, en, en hoe keek er... ik ook, en dat is ook belangrijk, ik keek, ik keek ook met meer compassie naar mannen. Ah, Want stiekem ja. had ik wel uh, uh, ook vooroordelen over mannen. Ja. En zag ik mannen ook volgens die, diezelfde culturele percepties, over oh, die stereotypen eigenlijk. Ja, uh, uh, die niet altijd positief waren.
0: Hey, en, en, en wat heeft dit voor je eigen uh, ja, je eigen persoonlijke
1: ontwikkeling als vrouw betekent? Nou, heel veel. Want uh, hoe, ja. da, sowieso het onderzoek wat ik heb gedaan voor, uh, over die vrouwelijke seksualiteit... heeft me heel veel geleerd over hoe uh, belangrijk moeders zijn voor dochters. Ja. Uh, en dat heeft mij... Uh, mijn moeder leeft niet meer, al heel lang niet meer, al... Uh, uh, 18 jaar niet meer. Dus zij heeft dit, dit hele onderzoekproces... daar heb ik haar niet bij kunnen bij betrekken. Maar ik heb heel veel gesprekken met haar in mijn hoofd gevoerd... Ja. die ik heel graag had, met haar had willen vo voeren als ze nog had geleefd. Want wij hadden een best moeilijke verhouding. Zij heeft naar mijn gevoel heel erg mijn vrouwelijkheid willen onderdrukken... en wegmaken en ik mocht niet verleidelijk zijn. En, uh, de, ik, 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 was, ik werd daar heel boos om. Ik was heel recalcitrant, heel rebels... Um, en ik heb haar dat enorm kwalijk genomen. En zij is eigenlijk gestorven voordat wij dat goed konden uitpraten. Um, en ineens begreep ik... Ik heb, ik heb een heel mooi boek gelezen uh, van Joyce McFadden. Dat heet uh, Your Daughter's Bedroom. Mm -hmm. En Joyce McFadden is een Amerikaanse psychotherapeut... die heel veel onderzoek heeft gedaan naar de invloed van moeders... op de seksuele ontwikkeling van hun dochters. Mm -hmm. En um, toen ik dat boek las, toen begreep ik ineens... Hoe complex die invloed is, hoe complex mijn moeders eigen verhouding met seks was. Ja. En hoe, hoe, hoe beschermend zij heeft willen zijn naar mij. Dus dat waar ik zo boos om werd, was, was louter goed bedoeld en een onvermogen van haar om om te gaan met haar eigen vrouwelijkheid. En ik heb daar zoveel achteraf, zoveel compassie met haar omgekregen die ik heel graag met haar had willen delen... maar die ik, uh, doordat ik zag... ik ben heel onzeker geworden mm -hmm. over mijn eigen vrouwelijkheid. Ik heb het heel moeilijk gevonden om mijn vrouwelijkheid uit te dragen. Ik heb me heel onzeker gevoeld over mijn uiterlijk. Uh, ik had een dat soort rare verhouding daarmee... omdat mijn moeder dat heel erg uh, wilde bagatelliseren... en ik mocht mezelf niet in de spiegel bekijken... ik mocht mezelf niet mooi vinden, ik mocht daar geen... ...aandacht aan besteden, want het was niet belangrijk. En, uh, uh, maar, uh, dus dat was, binnenshuis was dat een soort gekke verhouding... ...die ik opbouwde met mijn spiegelbeeld. Maar buitenshuis kreeg ik op een gegeven moment... Uh, ...heel veel mannelijke aandacht en complimenten... Ja. ...en heel veel aandacht voor juist voor dat uiterlijk. Dus het werd een beetje gek iets. Van thuis was het totaal niet belangrijk... ...en mocht ik dat ook niet belangrijk vinden... ...maar de buitenwereld leek het wel heel belangrijk te vinden. Belangrijker ook dan andere dingen. Uh, dus dat, dat werd heel verwarrend voor mij. Mm -hmm. En uh, dat bepaalde heel erg hoe ik naar buiten was... en hoe ik, hoe ik naar mezelf was. Naar buiten wilde ik heel graag heel mooi gevonden worden. Maar uh, ik, ik kon niet zo goed in de spiegel kijken... en mezelf ook mooi vinden. Dus dat, Daar had ik een beetje een rare verhouding mee. En uh, die onzekerheid... Die kon ik afleggen op het moment dat ik begreep dat dat ergens doorkwam. Ja. Ik begreep ineens hoe, hoe ik zo was geworden. En zonder mij daarin een slachtoffer te voelen, of zonder daarvoor de verantwoordelijkheid bij mijn moeder te leggen, kon ik ineens zien hoe dat patroon was ontstaan bij mij. En kon ik. ik kon, het was heel gek, maar onzekerheid kun je dus daadwerkelijk loslaten als je hem begrijpt. Ja. Als, je, als je begrijpt waar het vandaan komt en beseft: hé, hey, maar dit hoort niet bij mij. Dit. dit Hoef ik, me niet, ik hoef me niet zo te voelen. En daarmee is niet, zijn niet alle dwangmatige patronen meteen losgelaten. Want die gaan al een, een leven lang mee. Maar ik kan wel echt oprecht zeggen dat alleen dat al een, een bevrijding was.
0: En um, als je kijkt naar um, het vrouw zijn... Er is ja. um, dus natuurlijk het, het aspect over het uiterlijk... Uh, ja. Wat je nu ook uh, vertelt. Maar uh, kijken we bijvoorbeeld... Naar, naar leiderschap of inderdaad in ja. hun werk. Of, ja. Um, ja, hoe werkt het dan? Want, want dat is ook... natuurlijk de vraag die... Um, die we met deze podcast... ook proberen nou ja, te onderzoeken. Ja. Is van... oké, okay, um, ja, hoe kan je nou wel... Uh, die impact maken... en tegelijkertijd bij jezelf blijven... Ja, en... en en wat is dat trouwens ja. überhaupt? En ja. je zei
1: natuurlijk aan het begin al van... het is voor vrouwen moeilijker. Ja, nou ja, de, de, een van de dingen die, die vaak als eerste worden gezegd... ook door mannen, als ik hen vraag... Um, zijn vrouwen gelijk aan mm -hmm. mannen in, in, uh, in, de, in het bedrijfsleven of in de politiek... is vaak het eerste wat ze zeggen nee... allereerst al het uiterlijk. Uh, vrouwen oh, ja. worden... Afgerekend op hun uiterlijk. Vrouwen worden bekeken, beoordeeld, allereerst op hoe ze eruit zien. Uh, vrouwen moeten make-up, maar ook weer niet te veel, want dan zijn ze ordinair. Vrouwen moeten hakken dragen, maar niet te hoog, want dan is het afleidend. Mm -hmm. uh, vrouwen moeten uh, er verzorgd uitzien en vrouwelijk eruit zien, maar ook weer niet te, want dan is het. Uh, dan zijn ze, worden ze niet serieus genomen. Uh, vrouwen moeten mooi zijn, maar ook weer niet te. Want als ze te mooi zijn, dan uh, worden ze als minder intelligent ervaren. Dus, dus zo zijn er allerlei uh, randvoorwaarden hmm. aan dat uiterlijk alleen al. En dan hebben we het nog niet eens over de stem van een vrouw of uh, haar gewicht. Ja, dat hangt natuurlijk samen met uiterlijk, maar... Um, of wat ze wel of niet kan. Of uh, uh, hoe aardig ze is, hoe sympathiek ze is. Alleen al het uiterlijk en de kleren die een vrouw aan heeft, en de make-up die, die ze op haar hoofd heeft en, mm -hmm. en op haar gezicht heeft. En haar haren of die uh, kort of lang zijn, en grijs of niet grijs, en de rimpels in haar gezicht. Dat, daar, dat zijn allemaal criteria waar vrouwen uh, aan moeten voldoen. En waar allerlei associaties aan kleven. Mm -hmm. um, dat maakt dat je als vrouw überhaupt al... voordat je überhaupt op die werkvloer begeeft... dus ja. daar heb je wat werk te doen. Je mm -hmm. moet nadenken over wat je aantrekt. Uh, uh, hoe, je, hoe je jezelf presenteert. En mannen moeten daar natuurlijk ook over nadenken. Maar mannen ja. hebben veel minder randvoorwaarden. De, voor, voor mannen kunnen gerust elke dag hetzelfde pak aantrekken... zonder dat daar een, een haan naar kraait. Ja. Vrouwen niet. Vrouwen moeten elke dag iets anders aan. En dat moet elke dag aan die voorwaarden voldoen. Mm -hmm. um, dan is er nog... Uh, als, je, als je het dan hebt over authenticiteit bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat, dat, daarmee sta je al eigenlijk op, uh, op een achterstand. Want je, als je je echt authentiek zou willen pre presenteren... Dan, dan, dan zou je dus kunnen aantrekken, aantrekken wat, je wat je wilt. wilt. Yeah. Uh, of, wel, of, of bijvoorbeeld de keuze wel, wel of geen make-up te dragen. Yeah, yeah. Die keuze is er voor vrouwen niet. Ja. Yeah. Ik ken weinig vrouwen die zich... Uh, in een traditionele werkomgeving uh, durven te begeven zonder make-up op. Of ja. zonder hun wenkbrauwen geëpileerd te hebben. Of zonder hun nagels uh, netjes gelakt te hebben. En uh, nou ja, dat, dat, dat kun je als een triviaal iets beschouwen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Mm -hmm. Ik denk dat het heel veel zegt over de rolverdeling. Want uh, het maakt vrouwen heel erg afhankelijk van de blik van een man. En, 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 en wat moeten we daar...
0: Um... Volgens jou, wat moeten we ermee? Ja, ja, wat moeten we ermee? Want, ja, ja, is moet dus... er mee? Het is een gegeven.
1: Ja, dat ja. is een goede vraag. Nou, ik denk allereerst dat het, dat het uh, belangrijk is om het te benoemen. Mm -hmm. Want uh, belang, voor authenticiteit is een veilige werkomgeving belangrijk. En een ja. veilige werkomgeving is een werkomgeving waarin afspraken zijn gemaakt over... Doen we het hier? Waar voelen we ons prettig bij? Mm -hmm. En het kan zijn dat je in een dat je in die omgeving afspreekt, nou wij voelen ons, mannen en vrouwen, ons allemaal prettig bij als de vrouwen een rok dragen, weet ik veel. Ja. Of geen rok dragen. Of, uh, of dat we dat uh, niet belangrijk vinden. Of uh, dat de vrouwen geen make-up dragen, of wel make-up, of dat de mannen uh, uh, zich daar niet drukken maken, of hoe dan ook. Um, is veiligheid gebaat bij consensus daarover? Dus mij lijkt het belangrijk dat bedrijven uh, uh, hier een punt op de agenda van maken... om hier een gesprek over aan te gaan om gewoon de bedrijfscultuur samen te creëren. Ja. En niet te laten afhangen van culturele percepties die al eeuwenlang bestaan... en die misschien al lang verouderd zijn, mm -hmm. of die in elk geval van buitenaf zijn opgelegd. En waar je, misschien heel veel mensen ook niet bewust van zijn... maar die precies. onderliggend wel ja. bepalend zijn in ja. de verhoudingen. Ja, uh, en ik denk dat, dat als je eenmaal die afspraken maakt... Uh, en je, daar, daarbij is het dus van belang... Ook, dat vrouwen... dat die afspraken niet alleen door mannen worden gemaakt. Dat het dus ook vrouwen op die werkvloer zijn... die die afspraak meemaken. Ja. Dat er vrouwen in de boardrooms zitten... die meedenken en mee beslissen over de bedrijfscultuur.
0: Ja, want daar is natuurlijk ook nog wel een dingetje... en daar heb je ook uh, um, al... Uh naar verwezen in dit interview, maar ook in je, in je columns... van ja, uh,
1: er zitten natuurlijk nog weinig vrouwen ja. uh, op die plekken. Gek genoeg wel, ja. terwijl we al zoveel, zo lang hierover bezig zijn. Ja. En er worden zoveel initiatieven genomen... zoveel diversiteitstrainingen, zoveel female leadershipstrainingen... zoveel uh, seminars, lezingen, uh, boeken zijn er al verschenen over dit onderwerp... en nog steeds uh, blijven de statistieken hetzelfde, zo niet, zijn ze dalend. En dat is best schokkend. Ja. Ik was laatst was ik op een, uh, de, de kick-off van, een, van een, uh, um, een handelsreis naar Silicon Valley. Die werd georganiseerd ja. door Karine de Meijeren van TEDx uh, Amsterdam... in samenwerking met Facebook. En uh, die kick-off werd verzorgd uh, door haar bij de ABN AMRO... waar Sigrid Kaag uh, was... Ja. Uh, om haar steun te betuigen aan, aan die handelsreis... omdat ze het een heel goed initiatief vond. Mm -hmm. En dat vond ze vooral omdat ze, na, ze zei... ik kom hier na 24 jaar terug in Nederland... en is gewoon nog niks of bitter weinig veranderd. Ja. En ze, 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 ze was in shock... Dus ja, hoe kan het dat in 24 jaar tijd niet is veranderd aan dat deeltijdwerk van vrouwen? Of dat dat moederschap nog, nog steeds zo'n issue is voor de Nederlandse vrouwen? Uh, hoe kan het dat er nog maar, uh, dat, dat het nog maar steeds die 6% is van vrouwen in, aan de top? En ja, dat, is, dat is een verwondering die, die ik en, en veel vrouwen en mannen ook delen. Hoe kan het dat uh, ondanks alle goede wil er Toch nog steeds zo weinig veranderd. En waarom denk, denk jij dat het zo dat
0: zo? Is? Nou, ik
1: denk allereerst dat het uh, zo'n complex onderwerp is, wat nu te zeer aan de oppervlakte wordt uh, benaderd. Dus ja. ik denk dat dat het heel erg uh, belangrijk is dat dat hierover boeken blijven beschijnen, dat hierover gesprekken blijven worden gevoerd, dat uh, dit soort podcast hierover hier, uh, uh, bestaan en dat we. Um, dat mannen hier ook in worden betrokken. Ja. Zodat mannen zich niet voor aangevallen voelen. Want ik vind heel vaak bij heel veel uh, gesprekken hierover... die aan de oppervlakte blijven, regeert de, de, de boosheid. Mm -hmm. uh, van vrouwen naar mannen dan wel van mannen naar vrouwen. Mm -hmm. En ik denk dat, dat, dat het en onterecht is. Zoals ik al eerder zei, omdat mannen niet schuldiger zijn dan vrouwen in deze... Uh, en ik denk dat, dat als al al als schuldig aan te wijzen zijn... dat je dan allereerst in de spiegel moet kijken. Als ja. vrouw dan wel als man. Dus er ligt ook een verantwoordelijkheid bij vrouwen... om uh, meer te durven, meer fouten te durven maken. Om, weet je, we hadden het net over die percepties. Ja, je kunt ook lak hebben aan de percepties. Hoezo ja. zou je je druk maken om wat andere mensen vinden van jou? Um, je kunt daar ja. ook in meer moed betonen. Uh, je kunt ook... Um, als man uh, uh, kun je je bewust worden van die vooroordelen... en, en ze naast je neerleggen... Uh, en daar in een open gesprek aan gaan met vrouwen. Dus weet je, als er al een schuld aan te wijzen is... kijk in de spiegel en kijk wat je zelf kan doen. En gaat
0: het dan volgens jou vooral om ook het bewustzijn... van dat dit er allemaal...
1: Ja, ik denk, ja als ik iets wil, wil doen met, met mijn column... En, ja. en met mijn artikelen hierover... dan is het niet zozeer... Uh, een schuldige aanwijzen of met de vinger wijzen naar iets... maar meer uh, uh, onderzoeken wat oorzaken zijn, mm -hmm. dat allereerst. En ten tweede uh, mezelf en anderen daar bewust van maken. Van, hé, hey, dit ligt dus veel subtieler... de oorzaak is veel subtieler dan we allemaal denken. Yeah. En het, het, uh, de culturele vooroordelen liggen veel dieper... in ons, in ons denken verankerd dan, 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 dan we ons bewust zijn... Ja. En zoals ik net al zei... Uh, zodra ik mij bewust was van waar mijn eigen onzekerheid vandaan kwam... kon ik, kon ik haar afleggen, kon ik haar loslaten. Ja. En ik ja. geloof dat dat daadwerkelijk zo werkt. Niet meteen, maar ik geloof dat als je bewustzijn voedt... en als dat steeds weer wordt gevoed door, door bevestiging van gesprekken met andere mensen... of uh, door boeken die je weer eens leest, of een artikel of een column. Dat je, als dat steeds weer wordt gevoed, van... hé, hey, het, het zit echt anders dan je, dan je dacht. Als dat bewustzijn steeds, steeds wordt gevoed, dan wordt het groter... en op een gegeven moment wordt het een collectief bewustzijn. Zijn er nog andere manieren waarop jij jou, jou, um,
0: uh, nou ja, je, jezelf voedt... of dit proces uh,
1: ondersteunt bij jezelf... Nou, andere manieren... Uh, Dan veel lezen? Nee, ik, het lezen is wel mijn, mijn grootste manier. En daar, daar, ik, word, uh, ik word echt onrustig van de enorme hoeveelheid boeken die ik nog wil lezen. Want er verschijnen echt hele interessante essaybundels... Uh, in Amerika, in Engeland... maar ook in Nederland verschijnen er hele interessante boeken hierover. Ja. De wetenschap doet heel veel. Uh, ik zou het goed vinden als er meer aandacht is... voor de, voor de wetenschappelijke onderzoeken... Mm -hmm. uh, die, die, uh, die naar gender en genderongelijkheid worden gedaan. Want uh, er wordt soms wel lacherig gedaan over genderstudies. De, en de, Ik weet oprecht heel weinig van die genderstudies... aan zich om te mm -hmm. of, of of die goed zijn of niet. Maar ik weet wel dat er... Uh, heel veel interessante onderzoeken worden gedaan binnen sociologie, binnen psychologie, uh, naar man-vrouw verhoudingen en naar de, naar de, of er nou daadwerkelijk verschillen zijn tussen mannen en vrouwen of niet. En het loont echt de moeite om daar, om, om, om daar meer aandacht aan te besteden. En ook door bedrijven. Ik denk dat er. Uh, ik was laatst op een, op een, op een uh, uh, event bij, bij een, een groot consultancykantoor op de Zuidas. Uh, waar een onderzoekster was... Uh, die, die onderzoek deed naar, naar culturele vooroordelen over vrouwen. En daar zat een mannelijke CEO. En die was, die, was zich echt, die was totaal verrast, maar aangenaam verrast... door wat zij allemaal vertelde. Hij zei, wat razend interessant dit. Ik zou willen ja. dat ik hier meer van wist. En hij zei ook, en dat vond ik heel goed... hij zei ook achteraf... Van, we moeten meer verbinding maken als bedrijfsleven... met de wetenschap. Mooi. Ja, dat vond ik ook heel mooi. Want uh, uiteindelijk... Je culturele voordelen ontstaan door cultuur. Maar wij zijn cultuur. Wij maken cultuur. Want ja. de, de cultuur is, een, is niet een statisch iets. Wij zijn allemaal samen een maatschappij. En die maatschappij vormt een cultuur. Ja. Dus die kan veranderen. Uh, maar niet vanzelf. Nee, en die
0: kan veranderen. Um, en als ik jou goed beluister... Uh, begint het dan vooral bij jezelf met je eigen bewustzijn ja, als de, eerst?
1: Ja, nou, dat is een onderdeel. Ik moet uh, wel zeggen dat ik ook best teleurgesteld ben in, in uh, de Nederlandse overheid. Want mm -hmm. uh, weet je, die, die statistieken, dat die zo weinig uh, dat, verbetering laat zien... dat komt allereerst wel doordat de zittende orde niet verandert. ja. De zittende politieke orde is, is overwegend mannelijk. De zittende orde in het bedrijfsleven is overwegend mannelijk. En dat blijft zo, want mannen benoemen mannen. En um, dat gaat niet veranderen als ze, als ze niet worden gedwongen... om ook vrouwen te benoemen. Nee. Dus ik ben allereerst wel voor een quota. En ik vind uh, dat de overheid daar meer werk van moet maken. Kijk naar het buitenland. Kijk naar Frankrijk. Kijk naar Zweden. Kijk naar landen waar ze een quota hebben ingevoerd. En daar werkt het. Daar, mm -hmm. daar zie je gewoon daadwerkelijk... als er werk van wordt gemaakt... als het, als het gewoon wordt opgelegd... dan komt er minimaal 30% vrouwen in die boardroom. En dat is... Dat, dat, dat percentage is belangrijk om verschil te maken. Ja, en de kritische dat, massa. Ja. ja, dat is de kritische massa... waardoor die vrouw niet meer wordt gezien als vrouw... maar gewoon als bestuurslid. Ja. En dat, dat hebben we nodig om die bedrijfscultuur te veranderen, om die gesprekken te kunnen voeren... om uh, die rolmodellen te creëren, om die normalisering uh, op gang te brengen. En ik vind uh, dat de overheid daar tot nu toe te weinig uh, voorbeeld in geeft. Want ja. als je kijkt, ik bedoel, we hebben een premier die zegt... Dat, dat er niet genoeg vrouwen te vinden zijn. Nou, dat is een godspe, want het is ja. echt absolute onzin. Ja. En um, nou ja, we hebben een, een, een ministerie van emancipatie... dat gewoon nog altijd... Uh, blijkt te geloven in een streefcijfer. Ja, ik weet van de minister dat ze, dat ze wel heel graag verandering wil... Uh, en dat ze die ook belooft, maar tot nog toe zie ik dat niet. Nee. En ik vind dat ze gewoon veel meer met de vuist op tafel moet slaan. En waar zijn we ze zo bang voor? Er is zo'n grote uh, afhankelijkheid van het bedrijfsleven, lijkt er... Op een of andere manier willen we het bedrijfsleven niet voor het hoofd stoten, of uh, wordt het gezien als een paternalistisch paardenmiddel. Uh, maar terwijl er ik er wel ook heel denk, veel onderzoek die juist uitwijzen dat dan ook het bedrijfsleven daar alleen
0: maar van kan profiteren. Ja, joh,
1: die business case die is al lang dubbel, ja. dubbelend was bewezen. Ja. Dat, ik bedoel, we vallen in herhaling als we dat maar weer steeds weer benoemen. Ja. En ja, het is een paternalistisch pa paardenmiddel, maar dat is kennelijk nodig. Ja. Want het gebeurt niet. Ja. En da daarna kun je het natuurlijk weer loslaten. En ik geloof wel dat, dat, dat het niet goed is om, om iets, in stand te houden, iets van dwang in stand te houden hierin. Maar ik geloof ook daadwerkelijk dat, dat het goed is om het daarna los te laten. Dat het ook kan. Ja. Ja. Want zodra er meer vrouwen uh, in die bestuurskamer komen... zullen mannen ook zien dat dat geen bedreiging is... en dat het alleen maar goed is voor het bedrijf. En uh, zullen vrouwen zien dat ze, dat ze het kunnen... en zullen ze meer zelfvertrouwen krijgen? Uh, zullen er, ik, ik vind ook, dat los van quota, dat, dat de overheid veel meer moet kijken... naar uh, uh, de, 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 dat deeltijdwerken van vrouwen... En, de noodzaak die ze, die ze daartoe voelen. Mm -hmm. Dat ze veel beter moeten kijken naar kinderopvang... naar de kosten daarvoor... naar de, naar de uh, ongelijke betaling die nog steeds bestaat... ook in Nederland tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. Waardoor het zo logisch is dat de moeder thuis blijft... wanneer de kinderen komen. Ik vind dat bedrijven, dat CEO's veel beter... Uh, veel meer werk moeten maken van dat vaderschapsverlof... Uh, en dat ze het veel normaler moeten maken voor mannen... om uh, thuis te blijven, om voor de kinderen te zorgen. Daar, daar, dat, dat moet van bovenaf komen, dat moet top-down. Ja. Yeah. Als de CEO niet... Dat, dat blijkt echt uit allerlei onderzoeken. Als de CEO niet het goede voorbeeld geeft hierin... dan gaan de, de, de managers daaronder die, gaan, die gaan dat ook niet doen. En dan gaan de medewerkers, de mannelijke medewerkers... die, die nemen het, het verlof niet op... omdat ze, omdat ze dat niet, uh, niet vinden passen bij hun, bij hun rol als man. Mm -hmm. Ja, dat is toch... Ja. Van de Maar Maartje... Um... Het blijkt ook uit onderzoek. Ja, sorry, dat is ook nog interessant. Er wordt altijd gezegd: ja, er zijn niet genoeg vrouwen. En je kunt niet een quota invoeren, omdat je dan mannen passeert die in de pijplijn zitten. Ja. Daar zit, denk ik, inderdaad een probleem. Dat die pijplijn niet genoeg gevuld is. Ja, is dat zo? Ja, nou ja, dat. Het blijkt dat als vrouw. Daarin zit ook weer enorme een dubbele moraal. Want als vrouw. Uh, moet je jezelf bewijzen, moet je succesvol zijn... Voordat je, voor je 35ste. Ja. Als je dat niet doet, dan kom je überhaupt niet in die pijplijn. Nee. Um, bij, als man piek je, in, in je, in je als je al over de 40 bent. En dat is prima. Dan zit je toch al in die pijplijn. Ja. Dus daar zit een dubbele moraal in. Je moet als vrouw ook wel heel erg... Uh, je, je, daar krijg je weer dat nadeel van de twijfel. Dus dat geldt niet alleen voor de leiderschapspositie. Het geldt ook al daarvoor. Mm -hmm. Dus het is natuurlijk uh, zaak dat en vrouwen zichzelf serieus nemen... en gewoon laten zien wat ze waard zijn. Maar het is ook zaak dat ze gewoon net zo serieus worden genomen als mannen... zodat ze uh, in die line-up zitten naar die leiderschapsposities. Ja. En dan moet je als CEO zeggen, uh, natuurlijk krijg jij kinderen. Dat hoort gewoon bij het leven. En ja, mannen kunnen ze niet fysiek krijgen, maar mannen krijgen ze ook. Dus ja. laten we jullie gewoon alle twee op dezelfde manier daar... daar uh, voor belonen of, of, of ja, laten we dat gewoon als een gegeven nemen. Ik ken een, ik ken een CEO die, die, die promoveert vrouwen juist... als ze terugkomen van ouderschapsverlof. Ja, zo kan het ook. Zo kan het ook. Ja. Hé hey Maartje,
0: uh, um, als jij nog kort een, een tip mag geven... Um, voor de huidige vrouwelijke leiders of, en de aankomende... Mm. ja, ja. Heb, je er, heb je er een? Of zou je iets willen meenemen? Ja, dat vind ik zo
1: aanmatigend. Want ik ben zelf niet een vrouwelijke leider in die zin. Nee, maar je dus, hebt wel zoveel gesproken. Ik heb gesproken enorm gezien? veel bewondering alleen ja. voor vrouwelijke leiders. Ik kan, dat, ik kan wel zeggen waar ik bewondering voor heb. Ik heb enorm veel bewondering voor vrouwen... die, die uh, zelfvertrouwen hebben, die niet bang zijn om te falen. Die, uh, die weten wat ze waard zijn... En die, uh, nou, het zijn al van die clichés. Ja, dat zegt natuurlijk al. Iedereen zegt dat. Nou, niet iedereen zegt dat hoor. Ik heb Lees al... vooral heel veel boeken, <laughs> ja. zou ik zeggen. Ja, ik dat is <laughs> goed. Dat, dat heeft de... mij bevrijd. Ja. En, en besef dat het, dat het uiteindelijk gaat uh, om vrijheid. Ja. En niet om. Uh, het gaat niet zozeer om man-vrouw verhoudingen. Word gewoon je eigen wil, vrijheid. Wie jij bent, of dat nou een man is of een vrouw. Ja. Dank
0: Maartje. Graag gedaan. Ja,